0: Bienvenido a FanFarea Deportiva con Luis Ángel y Mike Take. Te divertirás, reflexionarás.
1: También te informarás sobre el deporte. Hola, ¿qué tal? Muy
0: pero muy buen día tengan todos ustedes. Ya estamos en una emisión de FanFarea Deportiva. Con la matraca, el doctor Michael y les habla Luis Ángel en este día. Muchísimas gracias por acompañarnos. Una emisión más, ya no sé ni cuántas emisiones vamos, creo que vamos a la número 12. Ya la vea, ya, este, ya me está fallando la memoria. Eh, ya solamente recuerdo eh, los partidos de fútbol. Mi vida es básicamente una estadística, esa es la, la realidad. Con tantos números que estamos viendo al momento, la saturación en el mundo de los deportes. Y bueno... Eh, la verdad es de que estoy muy feliz, eso sí, de estar con todos ustedes. Doctor, desde Alemania todavía anda en Wolfsburg, ¿verdad? ¿Cómo anda usted?
1: No, pues muy, muy buenas para usted y para todos nuestros queridos personas que nos escuchan, que pues, sigo preguntándome por qué nos escuchan, pero bueno, qué bueno que están aquí con nosotros.
0: <risa> Hay que agradecerles, doctor. Hay que agradecerles, ¿no? que sí, por eso, saludar, oye. Por favor. No, 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 está
1: bien, está bien. Pues aquí todavía seguimos en Wolfsburg, celebrando. Que, pues, por lo menos pasamos a la siguiente ronda de la clasificación de la Europa League, pero oye. No
0: como 20 rondas, ¿no? ¿De qué me está hablando? Cada no, vez me, sa- me sale con un equipo más extraño que va a ser su rival, ¿eh?
1: No, oiga, el Atenas es un equipo de, de clase mundial de, de la liga de, de su país. Oye, oye, venimos, fuimos a Albania, ahora jugamos contra un equipo que hace dos años estaba en la segunda división de Ucrania. Y ahora vamos contra un equipo fuerte que, ojo. No quiero, no quiero decir nada, pero el Wolfsburg yo creo que puede caer eliminado. Ah, tanto así. Oye, pues es que el Wolfsburg es un, es un, no sé, es, es peor que los huevitos Kinder. Uno nunca sabe qué le va a tocar.
0: Sí, 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 completamente de acuerdo con usted. Pero ayer estaba muy feliz y diciéndome que el número ocho es un fenómeno y que yo lo quiero para mi Bayern Munich, o sea.
1: No, es que oye, oye, Renato Steffen, 1.71 y ese, ese es el Messi, ...de los Alpes suizos... Para mí. es el Messi de los Alpes suizos... ...ya bautizado por mí... ...por parte de la afición del Wolfsburg... ...ya, lo, qui- lo quiero... ...es más, que ya no juegue para Suiza... ...que juegue mejor para México... ...que ahí sí, Ay, va, sí va a servir...
0: ...ojalá, ya con eso de que la FIFA cambió las reglamentaciones... ...para los jugadores... ...este... Eh, ...naturalizados y para los jugadores... ...este, que a lo mejor quieren... ...pertenecer a otro país y que tengan la doble nacionalidad... Pues yo creo que es posible, ¿no? Pero pues tendríamos que traerlos, traerlo a México unos cuatro años, doctor, y no creo, no creo que él quiera, a menos que también salga con el mismo discurso de algunos de que en Wolfsburg no hay nada, ¿no? <risa> sí, pues es que en Wolfsburg no
1: hay nada que hacer, yo soy uno de los, de los pocos que ya vamos a decir eso públicamente y pues próximamente nos vamos a tener que mover de la ciudad, doctor, y estamos, estoy esperando que usted me consiga equipo. Porque pues nomás usted promete, promete y pues, no me ha llegado ni llamadas de ningún equipo para probarme, ni las ni para ir a hacer las pruebas médicas. Imagínese qué
0: mal estamos ya, ¿eh? Sí, no, es de que la va a sido una, una época muy complicada. La pandemia, doctor, tiene que entenderlo usted. O sea, no, no ha sido nada fácil esta situación para mí como, como promotor anónimo de futuros jugadores de fútbol. <risa> no ha sido nada fácil poder... Poder manejar los hilos. Imagínense, en Toluca no quieren correr al al Chepo de la Torre. Y va cómo anda el equipo. Por lo mismo de que no quieren pagar la cláusula de rescisión.
1: Bueno, por oiga, un jugador de 24 años que viene de la decimoquinta división de de Michigan. Oiga, pues, para venir a jugar a la decimoquinta división de Alemania. Pues, oye,
0: ya ni para la coca, por favor. Sí, no, 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 una, una cosa lamentable lo que, lo que estoy manejando. Creo que me, ya estoy considerando retirarme, ¿no? Y ya dedicarme nada más a esta parte de los podcasts que tampoco me sale muy bien, pero le, le hago, le hago más al cuento. Por lo menos se divierte. <risa> por lo menos nos divertimos, exactamente. Pero los que no se están divirtiendo tanto, este, yo creo que hay que iniciar con esa parte. Al menos aquí en México, pues es el tema del COVID. ¿Y por qué lo digo? Bueno, hace una semana, 30 jugadores. De Club Solos de Tijuana arrojaron positivo por COVID-19, por lo cual el, el, el partido ante Juárez tuvo que ser este eh, movido para otra fecha, me parece que va a ser el próximo miércoles. Y el partido ante Santos de esta jornada número 12 no se va a disputar, por lo mismo. O sea, prácticamente todo el, toda la plantilla de los Solos de Tijuana arrojaron positivo, una cosa también increíble. Y otro lugar donde la verdad es que la están sufriendo y es nuestro primer tema. Es en este, en Consejo Mundial de Lucha Libre, y es de que el día de hoy viernes a las ocho treinta de la, de la noche, vamos a tener el 87 aniversario del Consejo Mundial de, de Lucha Libre, un evento muy importante, por supuesto, la instauración de la lucha libre en nuestro país como tal. Hay algunas leyendas que dice, doctor, imagínese que la lucha libre llegó a México desde la guerra francesa. ¿Cómo lo ve usted?
1: No, pues se oiga, sí, oiga. Pues, un, uno que, pues uno de las tantas nacionalidades que tengo, pues puedo decir que en Francia es, es verídico, viene desde allá, así que, oiga, más respeto, por favor, para mis, mis pequeños orígenes y raíces francesas, ¿eh? No se meta.
0: Imagínese, ¿no? Me imagino peleando, este, haciéndole una horracarrana, ¿no? Un, este, un un, 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 este, un combatiente de Zacapuazla y combatiendo contra un francés y aplicándole la horracarrana, ¿no? En aquellos años. Imag, no, imagínese, la cantidad, la cantidad que se vendía en aquellas épocas, ¿eh? Sí, no, no, ¿Cuánta, ¿cuánta gente no habrá querido ver eso? Ima, Imagínese Ignacio Zaragoza, ¿no? También enmascarado, una cosa increíble hubiera sido eso. Eso es una leyenda, pero ya, por supuesto, es, la, la eso versión... Dicen. Eso dicen, eso dicen, no, no hay nada comprobado. Lo que sí es cierto es de que sí fue hace 87 años, cuando el señor, este, Lutero, pues bueno, trajo eh, los primeros conocimientos acerca de la lucha libre después de estar viendo funciones en los Estados Unidos trajo el primer concepto de lo que es lucha libre y pues formó las bases de lo que se conocería como primeramente la empresa de lucha libre y luego pasaría a ser Consejo Mundial de Lucha Libre por supuesto la, la Arena México considerada la catedral de la lucha libre y que bueno hoy por temas de, de COVID-19 y pese a que en algún momento se llegó a rumorear por ahí de que no, no iba a haber aniversario, afortunadamente y lo digo con toda honestidad afortunadamente sí iba a haber pero bueno, ¿qué, ¿a qué voy con lo del COVID? Es de que resulta que Último Guerrero, quien iba a estar en, la, en uno de los combates, el campeón de tercias junto a junto a Gran Guerrero y por supuesto Euforia, conocidos como los Guerreros, pues bueno, no van a poder estar por el tema de Último Guerrero que dio positivo por COVID el día de antier, doctor. El miércoles apenas dio positivo por COVID. Consejo Mundial tuvo que suspender la lucha. Con, iba a ser contra el terrible contra hechicero y templario por los campeonatos de tercias, los campeonatos mundiales de tercias, y esta lucha el día de antier en una rueda de prensa, pues anunciaron si se iba a cancelar y iba a tomar su lugar un mano a mano por el campeonato mundial welter del Consejo Mundial de Lucha Libre, Titán enfrentándose al Soberano, Titán es el campeón, Soberano es el retador, Hay que mencionar que Soberano es actualmente el campeón nacional welter del Consejo Mundial de Lucha Libre, por lo cual sería doble campeón welter, supongo que ante esta situación, pues bueno, Soberano tendría que deshacerse del campeonato nacional y conservar el mundial, pero bueno, ya ya eso lo sabremos con el tiempo, si es que le llega llega a derrotar a Titán. Otra lucha que bueno, se tuvo que, que mover, y esta sí me dolió bastante, porque no vamos a poder ver a Bandido contra Volador Junior, y es de que Bandido también dio positivo justamente el día de la rueda de prensa le estaba llegando la noticia al Consejo Mundial. Imagínese nada ¿no? más usted, doctor, usted imagínese que es volador junior, llega a la conferencia de prensa, seguro de lo que va a decir, no sé, a lo mejor este, intentando declarar un poco de polémica respecto a Bandido, que es la, la una de las superestrellas más importantes que hay en nuestro país, y de repente el, el, el encargado de la rueda de prensa te dice en ese momento, ¿sabes qué? Ya no vas contra Bandido, porque dio positivo por COVID. Imagínate la situación tan complicada, ¿no? Oye, pues sí,
1: que... Pues primero, qué triste, ¿no? Por parte del luchador y por parte de la afición, porque, oye, tú vienes ya a lo que a lo que vas, vienes a dar tu rueda de prensa y, pues, que te dicen, oye, pues siempre, no, pues sí, este, sí diste positivo, amigo, pues, como <ríe> que lo siento mucho, pero con la pena no vas a poder
0: luchar. <ríe> sí, ¿no? ¿no? Y fíjate, este, Carístico y Místico fueron muy enfáticos en su participación en la rueda de prensa, este, Consejo Mundial, pues, ha tomado todas las medidas de higiene pertinentes. Eh, obviamente, esto no te asegura nada. Finalmente, hay contacto físico entre luchadores, ¿no? O bueno, ellos tienen que salir en algún momento a hacer algunos, bueno, lo, lo más normal, ¿no? Salir a comprar con sus medidas de sanidad pertinentes, en fin. Y aún así, ve, vea, doctor, estamos expuestos todos, ¿no? Oye, a no poder sufrir la... esta enfermedad. ¿No, ¿No crees que se ha ido de fiesta con
1: unos jugadores del de Guadalajara?
0: Fíjate, aquí en Lucha Libre no creo que aplique eso, eh. fíjate ahí sí si no creo, al menos no, yo que, yo que soy un lector de, de diversas este, noticias en, el, en índole deportiva, no me he topado con nada de eso, lo que sí es cierto y a lo mejor sí podemos recriminarlo un poco, el tema de Último Guerrero que antes de, esta, de regresar a las funciones del Consejo Mundial estuvo en varias funciones independientes de Lucha Libre por ahí pudo haber sido la razón de la cual se, se por la cual se haya podido enfermar otros otros mencionan que bueno pudo deberse algún contacto este, pues con algún otro luchador no místico y carístico mostraron sus pruebas anti Covid que se les realizó este, el día martes y eran negativos o sea que van a poder estar sin problema en el en, en el evento te digo que los controles de higiene que ha tenido consejo durante sus sus tres, cuatro funciones a puerta cerrada, pues han sido, pues, este, bien llevadas, y lo de bandido, pues bueno, ya tendría, ya sería cosa de, de ponerse a investigar un poco más y de saber dónde va, dónde, dónde pudo haberse contagiado, ¿no?, o en qué momento. El punto es que Volador Junior, campeón, este, histórico welter del NWA, ya no va a enfrentar a bandido por obvias razones de que arrojó, este, positivo por COVID, y ahora será el templario, Qué cosas, ¿no? El templario que estaba pactado para estar en la lucha de Tercias. Bueno, ahora le habían dicho que no. Y horas después, oye, ¿sabes qué? Que sí, siempre sí vas a estar en el aniversario, pero ya no en el de Tercias. Ahora vas a enfrentar a Volador Junior, que originalmente estabas en la terna para enfrentarlo. Ahora vas a estar otra vez, pero como retador oficial. Me parece Consejo Mundial tomando buenas decisiones al respecto. El templario había quedado segundo lugar en las votaciones para enfrentar a Volador Junior. Una votación que había arrasado bandido sin lugar a dudas. Y que ahora bueno el templario va a tener una gran oportunidad para mostrarse ante Volador Junior. Otro combate carístico y místico. Campeones mundiales en parejas. Van a enfrentar a Rey Cometa y a Espíritu Negro en un 2 contra 2 por los títulos. Esta va a ser la lucha estelar. Hay muchas expectativas puestas. Será la primera vez que Espíritu Negro y Rey Cometa tengan una oportunidad de esta envergadura. En el estelar del 87 aniversario y enfrentando a dos de las figuras más importantes que tiene el consejo, como lo son Carístico y Místico. Otros otros combates anunciados, Sansón Cuatrero y Forastero, campeones nacionales de tríos, van a defenderlos ante Virus, Raciel y Cancerbero, otra buena oportunidad también para estos grandes luchadores. La metálica campeona nacional femenil se va a enfrentar a Reina Isis por este título también un gran combate, también podemos añadir el de Marcela frente a Dalis por el campeonato mundial femenil y por el campeonato de microestrellas Chamuel que es el campeón se va a estar enfrentando a Microman, uno de los consentidos por la afición mexicana, gran cartel me parece que vamos a tener en el 87 aniversario, 8.30 de la noche, en la Arena México, doctor, 87 años de historia. Muy bonito, yo tuve la gran fortuna
1: cuando, cuando era joven de bueno cuando era joven imagínese, y no. No, no, ya mucho.
0: no ya llovió, doctor. Este, Hace 30 años, ¿no?
1: sí, ya, ya tenía un par de años que tuve la oportunidad de, de estar ahí en, en la Arena de México, y qué, qué bonito el lugar y pues se entiende, ¿no? Por, por, por las medidas de salubridad, pero qué, qué triste que no haya aficionados en una arena tan bonita. Pero bueno, sí. ojalá, ojalá que el espectáculo dé la talla y que pues todos estos luchadores
0: estén dando un buen espectáculo para toda la afición, ¿no? Esperemos que así sea. Y bueno ya nomás este esperar a que sean las 8.30 para poder ver este gran evento con la botana como corresponde. Y bueno doctor, vamos con usted cuál es el siguiente tema de, de la agenda, porque la verdad es de que estamos, me encuentro muy triste porque ayer perdieron los Nuggets de Denver, doctor. Sí, qué bueno, qué bueno que usted este, ya,
1: ya está hablando a otros equipos y no a los que dice. Pero oye, vuelvo a decirlo, ¿no? un equipo que dependa del triple o que dependa nada más de Lo que hace un jugador, pues se ve muy evidente y sobre todo contra unos Lakers que, pues yo creo que es el equipo más completo de la NBA en en la actualidad. Pero bueno, ahora por otro lado, volvemos a una misma situación de los Nuggets que están 3 a 1 perdiendo la serie. Pero oye, la tercera vez que están perdiendo 3 a 1 y puede que sea la tercera vez que le den
0: la vuelta a la serie. Mira, yo la malo, muy complicado, eh. Aquí sí, yo yo no veo cómo le puedan ganar estos Lakers, eh. Decíamos exactamente lo mismo en las últimas dos series. Y mira... No, pero yo creo que podemos compararlos, este, comparando la, los nivel, el nivel de jugadores que tienen los Lakers con los Clippers o el Jazz de Utah. Ole, la verdad es de que los Lakers, doctor, siempre supimos que los Lakers eran favoritos en el oeste. No, lo mismo decíamos de los Clippers, que los Clippers eran los actuales favoritos para ir contra los Lakers. Y mira, los Nuggets les terminaron dando la vuelta. Vuelvo a decirlo. Lo que es... está jugando Anthony Davis a la ofensiva y a la defensiva, increíble. 80% de los tiros libres los ha acertado, históricamente este eh, el señor este, Davis, Anthony Davis, la ceja única, la ceja más importante que hay en el en, la, en el básquetbol, y bueno, ¿qué, qué, no, ¿qué podemos hablar de LeBron James, no? Sí,
1: LeBron James, pues, siendo demostrando una vez más por qué él es el, uno de los mejores jugadores de la NBA en la actualidad, y yo creo que Además de, además de él y, y Anthony Davis, la, el nivel de motivación que tienen los Lakers, ya lo ven, ya lo he comentado en podcast anteriores. Ellos vienen con la misión de ganar el título por todo lo que representa, pues, la, los Lakers, por lo que LeBron quiere, quiere hacer, por la historia y por el homenaje que quieren hacer a Kobe Bryant. Yo sigo diciendo que los Lakers, pues, es un equipo que, va, que ya está dando mucho miedo y que ahora, pues sean los, el, el Heat de Miami o los Celtics de Boston, pues se van a enfrentar en una serie bastante, bastante seria, sea, sea quien sea el, el, el ganador, vuelvo a decir, el trabajo no está terminado, como dicen muy bien en la NBA, hay que ganarle primero a los Nuggets cuatro partidos para ver
0: contra quién se van a enfrentar en la final, si es que pasan. Sí, sí todavía falta ese juego que sería el, el sábado a las 8 de la noche, hora del Centro de México, y pues bueno en la otra llave, bueno antes de ir con la otra llave quiero destacar también lo que está haciendo Rayón Rondo a la defensiva no esa válvula de escape que necesitaban los Lakers de Los Ángeles desde hace varios años qué jugador es Rondo eh o sea sí. mostrando toda su este experiencia ganando rebotes a la ofe, al ofensivos o sea, es una cosa increíble un jugador que mide unos setenta me parece es uno de los jugadores más bajitos para la NBA gana gana este los rebotes entre jugadores colosales como lo son, este Jokic, y también lo, lo gana entre jugadores como lo son este Murray, ¿no? Que es muy, que si bien es cierto, no es muy alto, pero es muy hábil, ¿no? Sí, o sea, tiene, tienes, vuelvo a decir, un equipo de los Lakers
1: por, por el nivel de jugadores que tienen, incluso un Dwight Howard que ya está mostrando lo que en su momento fue, un Ryan Rondo que está demostrando la gran calidad de jugador que es, que ya está en un sistema en el cual... Le beneficia bastante, yo creo que, pues la madurez que tienen, pues todo todo el plantel de de los Lakers le está haciendo su favor a una plantilla, pues, bastante joven comparada con los Lakers, ¿no? De unos Nuggets que, pues tienes a un Jokic y a un Murray que son sus dos grandes estrellas, pero, viendo ahora sí, pues a nivel de, de puntos, de rebotes, de asistencias, pues fuera de estos dos jugadores, no hay casi nadie que destaque de los de los Nuggets sí tienes ahí un Jeremy Grant un Michael Porter Jr a lo mejor Monte Davis que pues ahí te están contribuyendo un poco pero no están haciendo lo que están haciendo los Lakers en conjunto pero oye vuelvo a decir y, y estoy de acuerdo contigo lo que está haciendo Ryan Rondo y Dwight Howard con estos Lakers siendo y siendo jugadores pues secundarios no es increíble lo que están jugando los Lakers
0: sí Sí, 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 la, la verdad es de que sí, y ahora, eh, lo bien que había hecho Denver en el juego 3 lo volvió a hacer mal en este en este juego 4, ¿no? La cantidad de rebotes, ya lo habíamos mencionado, que permite la cantidad de triples que falla, o sea, hubo varios momentos del partido donde estuvo a una posesión de poder empatar, sin embargo, no pudieron acertar, o sea, no puedes tener esos errores ante una plantilla como lo como lo es este la de los Lakers de Los Ángeles, doctor. Así es, y bueno, pues, ahora regresando a la otra llave, pues... El hit
1: un equipo increíble, todo la, todo, me desvelé, imagínense, me desvelé para poder ver ese partido, oye, un Tyler Hero que cada vez se está convirtiendo en uno de mis jugadores favoritos, el primer jugador nacido en, en los 2000, que está en, en una final de conferencia, y 37 puntos... O sea, viendo desde la banca.
0: Cosa, los otros. ¿Qué pasó, doctor?
1: Ahí. No, es que estamos hablando de algo histórico. Es el primer jugador nacido en los 2000 que está jugando en, en las finales de conferencia de la NBA. O sea, te está hablando de que ya poco a poco esta nueva generación de jugadores... Bueno, esta generación de jugadores nacidos en el año 2000 están empezando a surgir. Y oye, un Tyler Hero que pues viene prácticamente de ser casi nada desde que desde que llegó a la NBA. Ahora siendo uno de los referentes de un, de un Miami... Que ojo, este Miami también es un equipo bastante completo por los jugadores que tiene. Y está jugando contra unos Celtics que los Celtics venían siendo favoritos para esta serie.
0: Sí, sí, mira, este, fíjate, en tiros de campo, nada más es estadística del último partido que tuvieron, ¿no? Fíjate, en tiros de campo, eh, totales, básicamente, pues bueno, este, el Heat tuvo 91 tiros de campo. Mientras que Boston tuvo 82 y en los anotados, pues ambos anotaron la misma cantidad, 39, ¿no? una llave bastante pareja, ¿no? Para darse cuenta. En los rebotes, la realidad es de que, pues, la, la gran mayoría los tuvo a su favor este, los Celtics de Boston y aún así no pudieron ganar el partido, ¿no? Sí, pero ahí se
1: ve también el, el nivel de porcentaje, el porcentaje de tiros. Unos Celtics con un 47%, o sea, casi la mitad de sus tiros, y un Miami con 42.9%, o sea. Es increíble la, la, la forma en cómo los. los, los, los el, el Miami está ganando, porque incluso en triples, un 35% por pues parte de los Celtics y un 27% de, del Miami. O sea, el, el, los Celtics dominando en estadística, pero ahora, a la hora, vuelve a pasar una vez más, en el último cuarto, los Celtics dejan ir el partido, que los ponen en una posición bastante comprometida, ahora 3 a 1, donde veo muy difícil que, que unos Celtics se puedan recuperar. Y volvemos a hablar, el tema de Jason Tatum, que, siendo ahora el nuevo referente, el nuevo jugador ídolo de la afición de los Celtics, no está dando la talla o no está saliendo en los momentos importantes para dar la cara. Sí, 28 puntos, máximo anotador, pero oye, el mismo
0: problema que tiene Janis no sabe salir en los momentos importantes. Sí, exactamente. Jason Tatum, que se fue con este 28 puntos, 9 rebotes, 3 asistencias, eh, este también mencionar, por supuesto lo de otro jugador que también está está quedando un poco a deber es, es este jugador Smart, solamente tuvo 10 puntos, 2 rebotes y 11 asistencias doctor sí, sí. igual el, el Piper Kemba
1: Walker que viene también uno de los jugadores más importantes de estos Celtics o por lo menos desde, la, desde el principio de temporada, sí, 20 puntos con 5 asistencias siendo el jugador, pues el que tiene el balón más tiempo al igual que Marcus Smart debiendo mucho, ¿no? Y ahora, pues digo, unos unos Celtics que les va a costar mucho trabajo. Si llegan a ganar el siguiente partido, además de hacer la serie un poco más llamativa,
0: veo muy difícil que lleguen a un juego 7, o incluso a un juego 6. Tiene, tiene todo a su favor este, en estos momentos el hit de Miami, ¿no? Las dos series están en, en un 3-1, que puede ser brutal. El 98% de los equipos que llegan a un 3-1 a su favor a... En la conferencia, en los finales de conferencia, perdón Pues salen victoriosos, ¿no? En es, en el sí. fatídico quinto pin, quinto juego Y pues hasta cierto punto es es bastante normal, ¿no? Aunque en una de las llaves tienes a un equipo como Denver Y vuelvo a la llave anterior, rápidamente nada más Tienes a un Denver que ha remontado dos veces esa diferencia Algo inédito <ríe> en la historia, ¿no? Sí, imagínate un equipo de Denver si llega a
1: remontar esto Siempre ha hecho de llegar a la final, siendo el, el único equipo en la historia de la NBA en las, ulti- en las últimas tres llaves, salir victorioso es un 3-1, sean el Heat, o sean los Celtics, si es que los Nuggets llegan a, llegar a la final, pues el nivel de confianza que tienen, ¿no? Sabiendo que. dándose ese pequeño lujo de ir perdiendo un 3-1 en una serie sabiendo que pueden dar la vuelta. El, o sea, el, estado, el estado psicológico del, del basquetbolista. Te afecta muchísimo, lo, lo, lo vuelvo a decir, y lo decía en un podcast anterior El nivel psicológico de los Lakers para este quinto para este quinto partido es Tenemos que ir a ganar, sí o sí, no tenemos que dejar que nos ganen Porque si los Celtics, digo, si, si los Nuggets le llegan a ganar a los Lakers El estado anímico y psicológico de los Lakers se va a ir abajo
0: Va, va a ser complicado saber, a sabiendas de la estadística tan brutal que está arrojando Denver, ¿no? Exacto Sí, 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 sin lugar a dudas Oye, el el día de hoy a las 8 vamos a tener a los Celtics de Boston enfrentando al Heat de Miami el día de hoy viernes y el sábado en el juego 5 los Lakers van a enfrentar a los Nuggets de Denver es la acción inmediata que tendríamos en la la NBA Doctor, dos series que bueno, ya se pudieron emparejar en cuanto al calendario afortunadamente luego de, de tantas protestas que ha habido, ¿no? Así es, y bueno, vamos a ver ¿Qué, nos,
1: qué, qué sorpresa nos trae el Miami hoy si logra cerrar la serie igual nos dedica que saber si logran cerrar la serie el día de mañana
0: vamos, hay que esperar pero bueno doctor vamos lo, al siguiente tema en la, en la agenda que tenemos rápidamente porque me han estado preguntando mucho a través de las redes sociales de, este, de palco deportivo que son las que manejamos no tenemos redes de Fanfarra deportiva todo lo manejamos desde palco o desde nuestras cuentas personales donde también nos pueden preguntar me estaban preguntando sobre los equipos que ya están calificados a la postemporada en el béisbol de las grandes ligas, rápidamente les doy los detalles, las rayas de Tampa ya aseguraron ser este el, el banderín del Este, ya son campeones en el Este, ya están dentro por supuesto de postemporada, Yankees de Nueva York y el día de ayer los este, Azulejos de Toronto vamos a tener representación mexicana tanto en Yankees como en Blue Jays, con Yankees al pitcher este Luis César, Y en en los diamantes de Arizona, de los diamantes, perdón, en los azulejos de Toronto, vamos a tener a Alejandro Kirk. Dos mexicanos, uno por por cuadro, y ambos, pues, con constante actividad en el béisbol de las grandes ligas. Una gran noticia, por supuesto, para el béisbol mexicano, doctor. Así es, y volvemos a
1: hablar del tema que estábamos en nuestro podcast del Día Patrio, que si no lo han escuchado, por favor, escúchenlo. Ahí tenemos muchos temas importantes de hablar. Este tema, ahora tienes dos representantes mexicanos que pues el simple hecho de estar en la postemporada pues es algo importante, no siendo obviamente el nivel de equipo y siendo representando a tu país, pero oye, unos Blue Jays que el día de ayer lograron su clasificación y vamos a ver cómo le va, porque unos Blue Jays que pueden ser el caballo negro para mi gusto, de esta, por lo menos de la liga americana, a ver si logran por ahí derrumbar a, a alguien y a
0: ver si pueden hacer un buen un buen push para llegar a la final. Así es, va, va a ser bastante interesante cómo van a, cómo podría quedar la siembra. Twins este, ya está calificado, White Sox también, Indios de Cleveland también aseguraron su clasificación. Y en el oeste, el único calificado por el momento son los Atléticos de Oakland, ya aseguraron en el, el banderín en el oeste. Y ya solamente queda un boleto disponible que se estaría disputando entre los Astros de Houston y los Angelinos de Los Ángeles, igual en el oeste... Kansas City, Detroit, Baltimore y Boston están prácticamente eliminados, no tienen ninguna posibilidad, es más, yo ya me apuntaría a decir que los Astros de Houston serán en el siguiente calificado en la, en la Liga Americana y tendrán el último boleto, hay prácticamente, ¿qué le gusta? Tres juegos de diferencia, bueno, dos juegos y medio entre los Astros, y entre los Angelinos y los Astros, los Astros prácticamente ganando su partido aseguran su pase, hoy va a haber actividad, hasta el 27 quedan exactamente los, los tres juegos necesarios, pero los Astros, insistir, me parece que con solo ganar uno, están prácticamente calificados y sería el octavo boleto a la postemporada en la Liga Americana. En la Liga Nacional, en el Este, los Bravos de Atlanta ya aseguraron el banderín, están calificados, en la División Central los Cachorros están calificados, aunque todavía no aseguran su este el banderín divisional, en el Oeste... Campeón divisional, los Dodgers de Los Ángeles lo vuelven a hacer, octava temporada de manera consecutiva y los padres de San Diego también ya están calificados. Aquí todavía quedan algunos boletos disponibles y aquí se va a definir la situación, me parece, hasta el 27 de septiembre, cuando termine el último partido en la Gran Carpa. Oye, a, a rápido antes de comentarte, para pasar bien el tema, los,
1: los Washington, los nacionales de Washington siendo claro. los tres campeones, campeones eliminados también una, una temporada mediocre para ellos y, y también siendo el campeón ¿qué, qué nivel tan drástico de campeonitis le cargo a dar este equipo eh
0: sí, pues es que fíjate no no fue una no fue un inicio de temporada normal recordar lo de lo que le ocurrió a Juan Sao, a Juan Soto uno de sus este jugadores más importantes pues bueno dio positivo por Covid horas antes de que iniciara la temporada regular Estuvo prácticamente de 15 a 20 días fuera de actividad. Luego mencionar lo de Anthony Rendón, que, de, que se fue a Los Angelinos de Los, de los Ángeles. Algunos jugadores que optaron por no, por no tener participación en esta temporada 2020, que bueno, no solamente le pasó a los nacionales de Washington, le pasó a otros equipos. Sin embargo, pues sí se notó mucho la falta de, de piezas a los nacionales de Washington ante una temporada pues anómala en el béisbol de las grandes ligas, doctor. Así es, pero bueno, vamos a ver qué, qué, qué se en los siguientes días si vamos a, para,
1: ojalá para el siguiente episodio de, de fanfarria o si no, el próximo viernes vamos a ya tener ahora sí todas las series definidas y todos los partidos que ya que se van a dar para la post No, pero ya,
0: ya, mira, ya para el lunes ya vamos a tener, este, los primeros partidos de temporada, no, entonces de, de o sea, ya. Bueno, ya el, el lunes ya vamos a hablar bien, entonces. Sí, ya, ya, ya para el lunes ya tendríamos bien, este, cómo quedan las llaves definidas. Y bueno, vamos al siguiente tema en la, en la fanfarra, doctor. A ver, qué ¿ahora usted con qué me va a sorprender? ¿De quién vamos a hablar? Mira, Vamos a hablar
1: del partido de la semana de la NFL. El equipo sin nombre contra los cafés de Cleveland.
0: ¿Cómo? <risa> el partido de la semana. <risa> Oye, hablando de partidos de la semana, vaya victoria que sacó Miami sobre los jugadores de Jacksonville. ¿eh? Sí, eh, los, los delfines de Miami que también vienen...
1: Con, si no, no tiene nada que perder y oye, sacando el resultado bastante a a su favor contra los, los jaguares. Pero oye, vamos a ver más o menos cómo va otro, otro de los partidos. Ojalá, ojalá que mis leones de Detroit no me hagan enojar el domingo. Van contra los cardinales, que también, bueno, le Van invictos vi- eh, vi- 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 Ni siquiera puedo decir que importante es salud porque el, el la mayoría de los jugadores titulares de los leones están lesionados, así que ni salud tenemos.
0: Sí, no, no. ¿Serán las últimas horas del head coach? Ojalá. No solamente, no solamente
1: del head coach, sino de todo el
0: equipo. De de ah, ah, ah. equipo. Sáquenlo Sa- o sea, a todo. Detroit,
1: No, no, que el, que el equipo se quede en Detroit, pero que la familia Ford ya no, deje, ya no sea los dueños, porque ese equipo está... Lo llevo diciendo, y toda la gente en de Detroit lo dice, desde 1954 el equipo está en reconstrucción. O
0: sea, básicamente desde que nació el equipo, ¿no? Nació en reconstrucción. No, 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 doctor. Vaya bueno, a ver, duelos de la jornada y ya hablando en serio, sí, los cafés de Cleveland. Sí. <risa> no, a ver, este, un buen partido me parece. ¿Qué, qué te agrada el, el, Patriots frente a Raiders? Sí, ese, ese, ese partido viene siendo impor,
1: importante, porque pues, vamos a seguir viendo qué, qué nos viene demostrando los Patriots con un Cam Newton que, pues, también viene a, a dar, pues, poner su pie y decir, oye, pues Tom Brady ya no existe, ¿quién? Ahora estoy yo aquí, vamos a tomar las riendas del equipo. También, hablando de Tom Brady, pues el partido de los Bucaneros contra los Broncos, también es un partido llamativo, por por el simple hecho de los Bucaneros, por el simple hecho de Tom Brady que está ahí. También otro de los partidos para mí importantes, pues es Santos contra los empacadores de Green Bay, que también es ese para mí, para que veas, sí es el partido de la semana.
0: Fíjate, yo como partido de la semana, yo pondría el Seattle frente a Dallas, ¿eh? No, el partido de los Santos contra los empacadores creo que es el partido de la semana. por hey, por los ¿y equipos. qué me dices? El lunes Monday Night Football Ravens frente a Chiefs. Dos favoritos, sin lugar a dudas, para pelear de palmo palm a palmo la conferencia americana.
1: Oye, eso sí, eso es también un partido. Duelo de invictos, ¿eh? Duelo de invictos. Bueno, estamos en los días muy tempranos para pues, presumir quién está invicto y quién no está invicto ya por ahí de la semana 6, 7 ya podemos empezar a hablar bien de quién está invicto y quién está en dónde, porque oye... Llevamos tres semanas, bueno, vamos a estar en la tercera semana, y, y pues hay equipos como mis leones, que pues ahí están. Todavía no van a entrar en calor, les falta entrar en ritmo, ¿no?
0: <risa> van a entrar en ritmo en la semana 15, ¿de qué me está hablando, doctor?
1: Sí, en la semana 15 vamos a ganar los últimos tres partidos y vamos a tener con, die- con 15-3 <risa> y vamos a estar bien.
0: <risa> ah, no, 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 pobre de usted, doctor. Pero bueno, esa es la actividad de la NFL y la verdad es de que muy buenos partidos. A mí me sorprendió mucho hablando un poco de la semana 2, eh, pues bueno, los jefes de Kansas City ganaron este 23-20 no, a los cargadores de Los Ángeles. Eh, fíjate, fíjese qué curiosidad con los cargadores de, de Los Ángeles, ¿no? Resulta que, que momentos antes de que, de que comenzara el partido, su coreback titular, pues bueno, no pudo tener actividad debido a un error en, la, en el cuerpo médico de los cargadores. Resulta que le tenían que inyectar este una, una medicina en las, en las costillas y tristemente se la terminaron inyectando en los pulmones, doctor. No, pues sí. Qué, qué grave error. Eh, yo creo que
1: ese, esa persona que hizo ese terrible error, yo creo que ya no tiene trabajo en ese equipo, ¿eh?
0: No, no, no. Una, una. De, de verdad que es increíble, ¿no? fíjate sí. le, le tengo, le tengo aquí la nota. Miren, el core titular de los cargadores de Los Ángeles es Tyro Taylor. Sin embargo, no pudo, este. No pudo tener actividad por una inyección mal aplicada. Dos costillas fracturadas hasta la semana uno. Y un pulmón perforado. Intentando curar ese problema. Así fue el inicio del coreback titular Tyro Taylor. De los cargadores en la NFL. Por una inyección mal aplicada. Y con ello terminó en el hospital el domingo pasado. Lo terminó sustituyendo Justin Herbert. Quien hizo un buen trabajo. Tengo que decirlo. Fue un muy buen papel el que hizo el chico Justin. Coreback este novato. ...de los cargadores, sin embargo... ...mencionar que... este ...una vez que ya Taylor esté bien... ...va a regresar a la titularidad... ...pues sí, ojalá que ya esté en una mejor posición... ...porque
1: no, no imagino... ...el nivel de dolor que haya de tener... De ...que te inyecten los pulmones... ...y pues sea lo que la hayan
0: inyectado para el dolor... ...o lo que sea, oye... ...si sí está, sí está complicado... ...sí, oye y otra nota rápida de la NFL... Pues causó mucho eco, no sé, tres, este, head coaches fueron, este, sancionados por la NFL con 100 mil dólares por no usar cubrebocas. Big Fangio de Denver, Kyle Shanahan de San Francisco y Pete Carroll de Seattle fueron suspendidos y se está analizando la posibilidad de poder, este, aplicarle una misma multa a Joe Gruden de los Raiders de Oakland, a Sean Payton de los, este, de Oakland, perdón. No me acostumbre, los Raiders de Las Vegas, perdón a Sean Payton de Los Santos de Nueva Orleans, y por ahí también mandan suspendiendo a Bill Belichick, ¿eh? Pues sí, oye,
1: hay que hay que seguir las medidas de la NFL. Y a mí también lo que me sorprende es que en un principio, hablando tantito de fútbol, pues se decían que también los, los entrenadores y todo el cuerpo técnico tenía que estar con cubrebocas, y ahora vemos a pues, prácticamente todos los entrenadores sin cubrebocas. Digo, yo entiendo que pues el, los gritos y todo eso, pues a lo mejor con un cubrebocas pues, no, no te ayuda, pero... Pues las medidas de salubridad pues deben estar ahí, ¿no? Que usen un megáfono, doctor, ¿no? Por lo menos un megáfono. a ver Y más que ahora se puede escuchar todos los estadios. Pues si no sí, yo nos... digo que es lo de menos, ¿no?
0: Pues sí. Digo, no estás descubriendo el hilo negro en el fútbol, ¿no? Exactamente. O sea, este... Oye, y también, bueno, siguiendo con este tema, la NFL, pues bueno, también multó a los equipos, a cada uno con 250 mil dólares a los equipos implicados. Se ha mencionado eh, reportes de NFL Network, han mencionado mucho que de seguir esto habría medidas más duras para los equipos. Yo no sé cómo entender esto de medidas más duras, doctor. ¿Cuál sería una medida más dura? ¿Que el equipo pierda el partido por default? Pues o, o, ¿O no llegaríamos a ese extremo? No
1: creo señora, que lleguemos a ese cuenta? extremo,
0: ¿eh? Eso yo entiendo por medida muy más dura, ¿no? Bueno, si estamos hablando de la
1: Liga Llanera, pues ahí sí, yo creo que sí se puede cumplir, pero pues estamos hablando de NFL, yo creo que la, la multa o las multas que vamos a estar viendo pues va a ser económicas, o a lo mejor pero sería suspendiendo... Suspe-
0: o pero será suspensión. Sí, por o Una suspensión
1: de pues del cuerpo técnico, del entrenador o del jugador, yo creo que pues por ahí más o menos iría la cosa, porque si cancelas todo un partido, pues además de lo que va a perder los dos equipos en una semana extra de descanso o como lo quieran o como lo vayan a manejar, pues le va a
0: perjudicar a los dos equipos que estén involucrados. No, que se juegue el partido, todas las estadísticas se pierden, ¿no? Porque finalmente el otro equipo lo ganó por default. Pues sí, eso también. Pero bueno, a ver cómo maneja la NFL esta situación que hay que aplaudirle. Se está tomando muy en serio este tema y al momento no se ha reportado ningún caso de COVID-19, algo que por supuesto es una... Muy pero muy buena noticia Siguiendo ahora con nuestro repaso Aquí en en Fanfarria Deportiva Para todos ustedes Los invitamos a que nos escriban en nuestras redes sociales Por supuesto Comenten con nosotros Entren entren a la cotorriza Vamos ahora a platicar del fútbol soccer Para todos ustedes, para todos los amantes al, Al balón pues bueno, les tenemos este, pues algunos partidos muy interesantes en las ligas más importantes del mundo. Es imposible poder hablar de todas, doctores. es una realidad. Sí, eso sí, sí. Pero, pues bueno, les tenemos partidos muy interesantes. ¿Dónde dónde, dónde iniciamos nuestro recorrido? ¿Quiere que lo iniciemos en España, en Italia, en Inglaterra, en Alemania? Usted dígame, a ver, ¿con eh, quién quiere empezar? Empecemos en, en Hungría, el partido que se hizo ayer. <risa> ah, en ah, la, en la,
1: la, la Supercopa Europea, en un Bayern München que termina ganando en, penal, en, en penales en tiempo extra un Jaime Martínez que no estaba ni siquiera contemplado para estar en el equipo este año que el vuelve a hacer lo que hizo no sí, vuelve a hacer lo que hizo en el 2013, vuelve a hacer lo que hizo en el 2017. Vuelve a hacerlo otra vez en la final de la Supercopa. Un Jaime Martínez, que, oye. Sabe, él sabe salir en los momentos más importantes y un Bayern Múnich que me sorprendió que no fuera tan dominador en el partido y un Sevilla que pues se plantó y el Sevilla por un gran momento del partido. ¿pudo, ni, Pudo liquidarlo. Es cierto que el Bayern. Pues, tuvo dos goles anulados. que pues Por un lado yo creo que. Por lo menos uno de esos dos goles. El, ese fuera de juego no existe. Por más que lo quisieron vender en la televisión. Y lo checaron en el bar. Ese fuera de juego no existía. Pero bueno. Por menos lo menos terminó ganando el Bayern. Que ya está. El próximo fin de semana juega contra el, el Borussia Dortmund. Por la Supercopa Alemana. Y luego pues el Mundial de Clubes si se realiza. Pues el Bayern puede llegar a completar el 6
0: qué qué, qué, ¿Qué, ¡Qué equipo! Oye, estaba, subí, subimos a palco deportivo, doctor. Las estadísticas de Hans Dieter Flick. Tiene más títulos que derrotas. Sí, imagínate. O sea, increíble lo de, lo del técnico del, del Bayern Múnich. Lo decíamos en la en la fanfarria del lunes. Un, un 8-0 cuando inicias así un campeonato... Dime, equipos como el Unión Berlín, como el... No sé, como ¿cuál otro será? Como los recién ascendidos, el Arminia Banfield, este... ¿Qué qué, qué se pueden esperar cuando enfrenten a este monstruo? Pues sí, se, ve, se nota bastante, ¿no? Que el Bayern está en,
1: en otra liga. Ahora sí que... Pues el Bayern está para jugar la Champions, y yo creo que esa es la liga en que más le importa, y la Bundesliga pues puede caminar con tranquilidad, porque, pues bueno, no hay ningún equipo realmente que tenga las mismas características para darle batalla. Y bueno, vamos a ver cómo le va eh, esta jornada, va contra el Hoffenheim en domingo. Van a estar bastante cansados los jugadores, porque oye, jugaron 120 minutos, tienes nada más tres días para descansar. Bueno, dos días para descansar prácticamente y pues a ver que si por ahí el Hoffenheim llega a empatarle, robarle un poco de puntos o incluso ganarle. Porque ahora el Bayern, pues Gracias a pues, todo esto del tema del COVID, pues vamos a tener bastante fútbol en un espacio bastante reducido. Tanto o sea, Los jugadores de selección nacional van a tener prácticamente 20 partidos de aquí en lo que termina el año. Y eso ya es bastante.
0: Sí, va a ser mucha actividad. Este, a mí me sigue sorprendiendo el gran nivel que está mostrando un jugador como León Goretzka. ¿eh?
1: Sí, el...
0: el, el, el lo impresionante de, de, de Leon Goretzka es, pues,
1: es lo que está haciendo el Bayern, ¿no? El Bayern, ese, ese, esa formación que está haciendo en los, tanto en la, el nivel físico, nivel de entrenamiento, nivel técnico, es increíble. Yo vuelvo a decir, un tú pones a, Leo, a Leon Goretzka, yo te pongo el ejemplo de un Laura Isanet que sí, tuvo apenas actividad en la, en la con la selección, jugó 70 minutos el primer partido de la Bundesliga, jugó 70 minutos en la Champions el nivel tan rápido en el cual está recuperándose y viene de una lesión grave. O sea, no cualquiera, incluso un Jerome Boateng también viene de la una, de la misma lesión, curiosamente. El el nivel tan rápido que se llegan a adecuar estos jugadores, o sea, ya quisiera yo como una persona normal pues tener ese nivel de condición o ese nivel pues para para recuperarse y estar en el mejor nivel físico, pues oye,
0: llama es bastante la atención lo que hace el Bayern. Sí. Ya habría que empezar a bautizar ese, ese, ese. ¿Cómo decirlo? Ese conjunto en el ataque que están formando Robert Lewandowski, Leroy Sané Serge Gnabry, Y habría que agregar a, a, este, a Goretzka, ¿no crees? Pues también, incluso hasta el propio Thomas Müller, que el día de ayer estaba
1: pues, entre risitas y tratando de sacarlo mejor. O sea, el ataque del Bayern Munich. Los, los, incluso los dos mediocampistas que tienen. Este, incluso
0: los los laterales. Eh, eh, bueno, Lucas los 11, ¿no? <risa> no, porque, porque gracias, gracias que, a Dios. Fíjate que este que el que este gran, que nuestro gran portero, nuestro compadre, nuestro hermano Manuelito Neuer, pues también es líbero, ¿no? Eh, sí. Los once del Bayern están
1: cualquiera te pueden dar en el ataque teniendo incluso Álava, que Álava ahora lo están poniendo desde defensa central también gran parte del partido estuvo ahí en el medio campo tratando de desequilibrar la defensa del de, de Sevilla pero sí el, yo vuelvo a decirlo el Bayern está en otro nivel yo viendo el viendo el partido de la clasificación de la Europa League del Wolfsburg que jugaron casi al mismo tiempo digo juegan a lo mismo, es la es la formación es idéntica pero se ve muy diferente cómo juega el Bayern a cómo juega el Wolfsburg, está en la misma liga sí, pero el nivel es, es una monstruosidad lo que se lleva Sí, es
0: total la, la diferencia Y fíjate, le va a tocar bailar Con la más fea en esta ocasión Me parece que es al Hoffenheim, ¿no? Que es su próximo rival Sí, juegan sí. el, el domingo a las, 3 de la, a las 3 pm
1: hora de, Estado, de Estados Unidos ¿eh? Hora de, de Alemania
0: la, la única ventaja yo creo de Hoffenheim Es que va de local, ¿no? No, la otra ventaja es que pues el Bayern tiene, Tuvo dos días de descanso sí ¿Crees que vaya con un plantel Alterno el Bayern?
1: No me sorprendería, eh porque... Sería pues normal, a... ¿no? Sería normal, porque bien, todos tus jugadores jugaron 120 minutos. Sí, cierto es. Y, y además, y en la, incluso el, en la banca...
0: El vuelo Hungría.
1: Sí, eso, el vuelo a Hungría. El tema, pues, del COVID, que pues la, fe, la UEFA
0: tuvo la gran idea de que, de que hubiera aficionados. Oye, increíble. no No sé de qué sirve, en serio... Este, darles espacio por lugares, bueno, cada tres, cuatro bancas me parece, si cuando cayó el gol todos los estaban abrazando. No, deja todo eso. Eh, Hungría es un, eh, ahorita es uno de los países,
1: eh, pues el, el famoso hotspot que le llaman aquí, entre, por el tema del COVID, o sea, vas a jugar allá. Independientemente, los jugadores pues están en su concentración y pues ellos pues no salen de ahí, pero pues ahora están estuvieron expuestos primero pues a viajar allá. Luego pues el tema de los aficionados que fuera del ámbito deportivo, pues hubo dos mil aficionados del Bayern que viajaron desde Alemania a Hungría. Y, igual por parte de Sevilla, aficionados desde pues, España que fueron a ver a Sevilla, más aficionados de toda Europa que han ido a ver el, el partido, pues el tema del COVID se va a empezar a... O sea, va a estar muy macabro, la verdad. Pero pues pero, de nada te sirve, como tú dices, tener a los aficionados pues, en bancas, cada tres lugares porque pues al fin y al cabo pues cada quien hace lo que quiere y pues si vas con, con tu familiar o con tu amigo con la novia pues obviamente pues vas a estar junto a ellos no
0: sí es, es ahora sí que, que diría José Alfredo Jiménez no un gran cantautor mexicano es un mundo raro <risa> exactamente pero bueno a ver el el Bayern juega contra el Hoffenheim el domingo me parece que puede ser un buen partido de fútbol y yo vuelvo a lo mismo si equipos como el Hoffenheim el Arby Lakes y... Bueno, el Dortmund también, digamos... Si el Bayern está en una liga aparte, lo, lo vamos a llamar así, pues yo creo que el Dortmund no está tan en esa escala, pero sí, digamos, está en un en, también en su propio universo. Pero el Hoffenheim tiene que aprovechar este Bayern, ¿no? No sí. creo que el Bayern vaya a golear al Hoffenheim, yo lo veo muy complicado, el Hoffenheim es un equipo... Pues respetable en Alemania, esa es la realidad, acostumbrado a estar en a, por ahí entre el lugar 2 y el 10 de la de la tabla en Alemania, compitiendo de muy buena manera, eh, peleándole de tú a tú al Leipzig y al Bayern que son y al, al Dortmund, que son de los equipos más importantes. Pero si hay un momento para sacarle puntos al Bayern, es este, ¿no, doctor? Sí, y más por, y más por, el, por lo que venimos diciendo. Incluso el Hoffenheim
1: son los pocos equipos de la Bundesliga que tiene, pues, un... un... Un récord bastante aceptable contra el Bayern. Es un, un equipo que le ha llegado a robar muchísimos puntos en la, en la Bundesliga. Que, que pues ojalá tenga pues esa pues esa chispa no de poder, por lo menos, robarle do, dos puntos al Bayern. O sea, sacándole el empate, yo creo que con eso sería una victoria para Hoffenheim. O si le llega a ganar al Bayern, pues también sería muy importante. Pero bueno, otro de los partidos importantes, por lo menos en la Bundesliga, pues es el Augsburg contra el Dortmund, el Leipzig juega contra el Leverkusen, y para los que le van a, a Mirbosburg, pues el Vosburg también juega el domingo contra el Freiburg. Un partido que pues, también va a estar bastante complicado. Por el mismo tema que el Vosburg, pues también jugó el jueves. Con un plantel bastante reducido, así que también ojo con eso. Y también un Schalke contra un Vera Bremen. Que pues los, los dos peores equipos de la liga se enfrentan el día de mañana también. Así que vamos a ver
0: cómo les va ahí. Sí, va, va, va a ser un muy buen partido de, de fútbol sin lugar a dudas. ¿Qué otros partidos tenemos en la, en la agenda? Oye, lo que pasó, vamos a ir a España Ya no puedo aguantar esto Lo que pasó en España, impresionante ¿no? O sea, me parece una dualidad Completamente, una gran dualidad Lo que vimos durante la despedida De Luis Suárez del, del Barcelona De un lado Josep María Bartomeu Que no sé, yo creo que Por protocolo tenía que estar ahí Pero apuesto a que si hubiera dependido de él No hubiera estado y Luis Suárez pues Pues bueno, al borde de la lágrima ¿no? Despidiéndose Sí, de hecho, si tú, si tú te pones a ver la cara de Bartomeu y la, y la
1: forma en cómo estaba ahí, se ve que está acabado, que ya está en, en sus últimos días contados con el Barcelona, pues un visual es que, bueno, él no se quería ir, bueno, él obviamente no se quería ir, él sabía que ya no estaba en planes, pero por fin tuvo acomodo en el Atlético, Que pues a ver cómo le va, el día de hoy pasó sus pruebas, ya está fichado de manera oficial, a gratis, se fue de gratis al Atlético de Madrid, Oye, el Barcelona y tan, también. Y
0: gratis, eh. Tuvo que pagar, Tuvieron que. Tuvo que desembolsar el Atleti. 6, 7 millones de euros, eh. Por ahí. Vale, bueno,
1: pero. Eh, todo eso eh, por parte de. de, de premios y, y, y. estadísticas individuales del jugador. Porque. La carta, pues. Fue prácticamente gratis. El Barcelona, pues. Por lo mismo que venimos contando que el Barcelona está en temas económicos muy tristes. Pues. Con que saque 6 millones. o Con lo que rasque. Pues por, con eso se da por servido, ¿no?
0: A ver, y yo me sigo preguntando, ¿con qué cara hay medios de comunicación que se atreven a vender el humo de que el Barcelona quiera a Mohamed Salah? Es, es lo mismo, Con, estamos o sea, estando, estando en otro mercado inmediato. Ese humo, doctor, no hace bien, o sea, ¿de dónde sacan eso, en serio, eh? Pues es, es el
1: sistema que tiene la prensa española, Pues o a ve el... A ver, que estoy tratando de pensar en algún otro jugador pues que también estuvo en, en la órbita pues por lo menos eh, pues el, el mismo tema de Mbappé, que Mbappé ya desde hace dos temporadas no ya firmado por el Real Madrid, no ya está en el Madrid seguro, que no sé qué, y pues nunca, ni siquiera el Madrid tuvo interés, ¿no? de, de bueno, no hubo una oferta como tal para el club parisino, pero oye, esto del Barcelona pues me parece bastante lamentable, lo mismo, claro, un Ricky Piu que pues hablábamos en podcast anteriores en el especial del Barça, que también si no han escuchado, por favor escúchenlo. Oye, es un jugador que viene la cantera, un jugador promesa y el, el técnico no lo quiere. Y si hay equipos como el Bayern o otros equipos de la Premier League que también están alzando la mano para llevarse a ese jugador, que pues otro triste caso más del Barcelona. Que pues ojalá que ya esta telenovela con el Barcelona se acabe pronto.
0: ¿Y cómo crees que vaya a acabar esta historia?
1: una de dos o el Barcelona va a tener una temporada pero las peores temporadas de su historia sin poder clasificarse a fútbol europeo. Porque, honestamente con la institución que tiene no creo que descienda. Pues mira, dudo,
0: dudo bastante. Mira, ya ya de entrada está haciendo una mala temporada para el Barcelona, en dos partidos de la liga cero puntos, doctor. Ah, no, no, no ha jugado, perdón, no, no. no. ¿Qué pasó? No, no. No, no, ya, 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 ya nos quería matar, doctor. Digo, lugar 15, 0 puntos. ¿Qué está pasando? Llevamos dos jornadas.
1: <risa> no, eh, juegan juegan este domingo contra el Villarreal. Ahora sí, el primer, primer juego oficial del Barcelona. Y vamos a ver cómo le va, ¿eh?
0: Sí, porque ese contra el Elche no vale, ¿eh? <risa> sí, no. Ese que se aventaron de la, la copa que se aventaron contra el Elche, digo.
1: Partido oficial eh, no fue. ¿Eh? Partido oficial no fue.
0: No, 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 no lo fue. Oye, pero fíjate, ve, ve cómo, o sea, no quiero decir que la liga es tendenciosa, pero imagínate cómo, cómo es, cómo se manejan los diferentes fútbol, el, el fútbol en el mundo. Este, al Barcelona le dieron prácticamente un mes más de descanso. Si lo comparamos con el Bayern, el Bayern inició al mismo tiempo que todos los equipos en Alemania. Así no jugó la jugó, final de tuvo Champions. De, tuvo una semana más de descanso,
1: porque no jugó en la primera fecha de la DFP Pocal. Bueno, la Pocal no, pero sí jugó la liga bien. Sí, pero, pero no empezó al mismo tiempo, porque todos, todos empiezan una semana, la semana de la Pocal. Bueno, pero
0: estamos hablando que al Barcelona fueron casi prácticamente una semana más y no llegó a la final. Eso sí. El, el Manchester City, lo mismo jugó ya jugó ya tuvo actividad este esta en esta segunda fecha le dieron solamente una semana de descanso digamos de más por así decirlo que también no tuvo actividad en el en el tema de la de la Carabao Cup ni ni este ni, ni en FA Cup por otros temas porque pues bueno esas esas dos copas pues bueno las juegan este los equipos la, la, de, los juegan juveniles. equipos juveniles de, de, de todas las ligas no prácticamente sí. nos vamos a Italia lo mismo o sea hay, a, a veces ese tipo los favoritismos también son los que perjudican, yo creo, a la liga española, ¿no cree? Pues volvemos a lo mismo.
1: El, el, la liga pues protege al, al Barcelona porque, al fin y al cabo, tanto el Barcelona como el Real Madrid son los dos clubes que más venden o más marketing generan con la liga. Y pues con todo este gran circo y toda esta tenelovela del Barcelona, pues este mes de, de descanso, entre comillas, pues le, sirvió, le va a servir, o por menos... ¿Piensan que le va a servir para hacer las cosas bien? Yo la verdad no lo sé. Ahora sí, este primer partido contra el Villarreal, incluso si ganan si ganan 8-0, si ganan 10-0, no va a ser un, un resultado que convenzca. Yo creo que, que pues primero tiene que jugar los partidos que le hacen falta, que ya tiene dos partidos de retraso. Que no es el único, el Atlético también tiene partidos pues, de retraso, igual el Real Madrid, que también esta semana empiezan con su actividad. Incluso el Sevilla, que viene viene de jugar, pues de perder la, la Supercopa, pero vamos a ver cómo se va generando el, el tema de la
0: liga. ¿eh? Oye, qué cosas con Iván Rakitic, no? ya no lo mencionamos. Pierde de manera humillante contra el Bayern Munich, un 8-0, y vuelve a perder otra vez con ellos, pero esta vez 2-1 con el Sevilla, ¿no? Bueno, es que también volvemos al mismo: un Rakitic,
1: ya en una edad, pues, ya bastante avanzada para términos futbolísticos, entre comillas. Pues tampoco, también viene apenas integrándose al sistema del Sevilla y eso que fue titular y, es, y ahora y, y gracias a ellos no fue capitán pues porque está los los que están a los que ya estaban desde antes pero oye también el tema psicológico que te trae de haber perdido contra el Bayern dos veces en una en un partido de eliminatorias bueno en una partido de y en una final pues en menos de un mes pues también no es poca cosa
0: sí es este es bastante complicada la situación pero bueno el Barcelona ya lo mencionaba usted bien juega contra el Villarreal este Villarreal que viene, viene invicto una victoria y un empate, ha tenido un, un buen arranque de, de temporada regular y pues bueno, vamos a ver cómo le va ante este Barcelona, pues renovado, ¿no? Por así mencionarlo, me parece, este, usted está más enterado de la parte de jugadores de, del Barcelona, doctor, acaba de fichar, no recuerdo, fue a Semedo quien fichó este Wolverhampton del Barcelona. Así es. Se acaba de hacer oficial, ¿no? Bueno, fue hace unos días, Luis. Bueno, fue hace luego, unos días, en, sí. en Transfer Market una disculpa. Este y pues bueno otra otra pieza que, que que bueno deja ahí Ronald Kuma, ¿no? A, a ver al... si no se termina arrepintiendo. Bueno, además de él, pues también ya se
1: fue Arturo Vidal, Luis Suárez el día de el día de hoy ya se hizo oficial. Semedo se, se acaba de ir, pues obviamente está está tratando de renovar la plantilla o por lo menos sacar a los jugadores que no le yo lo que estaba pensando o por lo menos el cómo pienso yo que se va a plantar un Griezmann yo creo que pues va a ser el 9 un Messi por un lado por el otro lado pues están entre Ansu y Trincao o pues algún otro el medio campo también pues va a estar renovado ¿no? yo creo que por lo menos dos, dos piezas o a lo mejor las tres piezas que van a estar ahí pues va a ser Frenkie de Jong, a lo mejor Coutinho y Pjanic y en la defensa pues también no tienes mucho nuevo plantel ¿no? o sea, Piqué a lo mejor un Titi. O sea, está, o sea, va a ser una sorpresa. Porque incluso Ter Stegen no va a estar. Para el, no va a estar de aquí hasta octubre. Porque acaba de, de salir de la operación de, de su pie. Y pues a ver cómo le va el Barcelona. O sea, la, la incertidumbre que está teniendo por la forma en cómo está vendiendo jugadores. Y pues no sabe no, o sea, no se sabe ni a quién va a ser titular, ni quién no va a ser titular. En los partidos de pretemporada, pues usó prácticamente a los 22 jugadores que trajo.
0: Sí, sí va, va a ser, va a ser muy complicado el inicio, así como lo fue para el Real Madrid, ¿no? Que inició con un empate en Anoeta. Siempre a la Real Sociedad se le ha complicado al Real Madrid, ¿eh? Sí. Siempre visitar a Anoeta para para el Real Madrid es, es es complicado, es es bastante complicado y pues ahora un, un pues un amargo empate. Sin embargo, pues es el primer partido de este Real Madrid que bueno también por los temas de de Covid 19 bueno. Se tuvo que guardar las bombas, bueno, al menos por el momento. Es y lo que ya es un hecho es de que Eden Hazard otra vez ya está sano, es, vamos a ver cuánto dura, esperemos que más, por el bien del Real Madrid, por el bien de Florentino Pérez que vaya que le invirtió bastante y también por supuesto por el bien de Bélgica, ¿no? Que es un referente sí. importante de Hazard. Sí, ojalá que ya por lo
1: menos esté jugando bien, porque incluso mira, la alineación con la que salió el, el Atlético pues prácticamente pues, su once inicial, ¿no? O es sea, algo que pues, ahora Odergaard ya están otra vez de regreso en el Madrid, Vinicius Junior, Rodrigo, que ya están más o menos teniendo actividad. Y de ahí en fuera, pues, todos los jugadores pues, nuevos, entre comillas, que pues de por sí ya estaban desde antes, como pues Valverde, Borja Mayoral, que por fin regresa, Luca que pues sigue sin acomodo, al igual que Borja Mayoral. No, o sea, esto del Madrid también es tema de, pues, ver cómo termina de plantearse. Y ojo, porque que haga todavía dos semanas del mercado de
0: fichajes, así que todo se puede dar. Hablando de los fichajes, del 1 al 10, ¿qué tanto humo es lo de Raúl Jiménez, doctor? Yo creo que es un 10. Un 10. Diez. Un diez. Ahora, ¿le vendría bien Raúl Jiménez al Real Madrid? No. No. Yo, yo también estoy en la misma que usted y no es porque sea el Real Madrid, ni mucho menos. Pero yo no, no creo que la línea de ataque sea lo que le haga falta al Madrid, ¿eh? No, 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 lo estás, está totalmente en lo equivocado si si Raúl Jiménez se va al Madrid,
1: incluso en sesión le iría mal porque tienes tienes a cuatro delanteros, o sea, cuatro nueves, y ahora con Raúl Jiménez serían cinco. Sí, hay dos que le están buscando acomodo, pero oye, sería muy muy tonto de su parte. Lo mismo por parte si se va al Manchester al Manchester United. Sí, el Manchester, no, Manchester United a lo mejor sí. tiene tiene más más oportunidades o destacaría más pero pues también la veo muy complicado porque jugar para el Manchester United tener el sistema en el que te está jugando el Manchester United más el sistema en el cual
0: está jugando el Wolverhampton mmm, no lo sé ¿eh? sí sí suena 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 bastante complicado yo creo que Raúl si algo ha hecho bien es 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 buscar un club que digamos en el cual él pueda adaptarse a un sistema de juego que le convenga y, y está más que claro que el sistema del Wolverhampton a él le, le conviene bastante si bien es un jugador que también ha aprendido mucho a no ser solamente un centro delantero nato. Porque también te ha generado jugadas de ataque. Finalmente en donde, en donde más se le necesitas estar en el área. Y eso ha cumplido muy bien con el Wolverhampton.
1: Sí, bueno, sí. ahora hablando de la Premier League. Pues vamos a seguir con ese tema. Pues uno de los partidos. Se juega pues, hablando el Manchester United. Juega también el día de mañana contra Brighton. Michel, sí y juega. Sí Michelle sí juega contra West Brom. Que por fin... El gran ídolo Kai Havertz metió sus cuatro pepinos el día de antier, que ojalá ya por lo menos se pueda ir formando este Chelsea que tantos fichajes, tanto humo ha estado vendiendo, que ya poco a poco está viendo que está encajando cada pieza.
0: Bueno, doctor, le ganó el barsley también, usted no se informado. Bueno, pero oye, cuatro goles
1: en un Kai Havertz, si hubiese un partido de, de, de la cara a Bokov,
0: pero cuatro goles son cuatro goles. Ey, una lástima, ¿no? En Capital One Cup, pues bueno, derrot- le ganaron a mi Leicester City, que también va a tener ahí un un muy buen partido de fútbol el día sábado, me parece que es a la una y media, frente al Manchester City. Ahorita les voy a confirmar bien el, el horario, pero un Leicester City que anda invicto. Imagínese, usted tan, con razón está tan, tan feliz el día de hoy, ¿eh? Por supuesto, miren, el, el partido es el domingo 10.30 de la mañana, tiempo del Centro de México, un horario para bastante aceptable para que lo veamos aquí. Ahora, este, la van no he checado bien, doctor, si usted me tiene el dato, me lo dice, si no ya lo estaremos investigando y lo estaremos compartiendo, pero me está agradando esta nueva dinámica en los horarios de los partidos de Premier League. Sí, es, es, es
1: bastante amigable porque la temporada pasada había partidos a las 6 de la mañana, que pues para México 6 de la mañana en un sábado o un domingo muy poca gente está despierta a esa hora sí bueno ahora con este nuevo horario pues le está beneficiando un poco a, a no solamente al público mexicano sino al público internacional en pues en ver la Premier League en horarios
0: más decentes exactamente porque ya no estamos viendo partidos a la misma hora ve hay partidos hay uno a las seis y media obviamente de la en la mañana que es lo más temprano solamente hay uno a las nueve tenemos partidos once y media a las dos otra vez a las seis a las ocho a las diez y media a la una el domingo y tenemos dos partidos el lunes, uno a las once y el otro a las dos, todo esto con el tiempo del Centro de México, pero a lo que voy es a la distribución de los partidos, o sea, ya no tenemos dos partidos a la misma hora como se acostumbraba antes. Sí, yo creo que esa también
1: ayuda pues para consumir más Premier League, ¿no? porque sabemos que en la Premier League el nivel futbolístico que maneja, la forma la mercadotecnia y todo, pues es la liga número uno a nivel mundial ahorita, independientemente de los resultados de las competiciones europeas, y pues el simple hecho de que puedes ver, puedes eh, aventar tu Manchester United contra Brighton, y luego pues puedes ver el mismo día el partido del Chelsea contra el West Brom, después ayuda no solamente a ver fútbol todo el día, de la Premier League si es lo que quieres ver, pero pues te ayuda también a ver a los demás equipos, ver dónde están a lo mejor a lo mejor tú jamás has escuchado del West Brom, y pues dices, oye, pues vamos a ver qué tal juega, y pues a lo mejor te puedes convertir fan del West Brom, o de Burnley, o cualquier otro equipo, ¿no? Te da, te da esa ventaja de pues poder, además de consumir más fútbol, puedes ver más equipos que pues a lo mejor no
0: tenías la oportunidad de ver antes. Sí, y fíjese a ver, en dos jornadas de Premier League, solamente hemos tenido tres partidos que terminan 1 a 0. Así es, ¿En habla las también... Citas? en los demás partidos hemos tenido por media de gol tres, tres goles ¿Sí? por partido, imagínese o sea, lo de Leeds United o sea, no puedes no puedes perder un partido 4-3 y el siguiente ganarlo 4-3 frente al Fulham, o sea, ok para el nivel futbolístico, bueno de goles para los aficionados es, órale, siete goles, increíble no partidazo, pero yo creo que Loco Bielsa tendría que estar preocupado por la línea defensiva, ¿no? Sí, pero también está hablando del tema, del tema
1: físico en el que vienen todos los jugadores. No, o sea, vienes de tener que dos, casi dos meses de descanso o tres meses de descanso y pues, por el tema del COVID pues, no hubo mucho tema de preparación. Hubo equipos que pues, empezaron a entrenar dos semanas antes de que empezara el torneo. Así es, sí, cierto Entonces es. pues, tienes, tienes ese, ese factor que muchos equipos todavía no coajan por el simple hecho de que para la liga acaba de empezar. Hablamos por otro tema regresando tantito a la supercopa. Un Bayern que pues bueno ya tenía dos, ya tenía, sí, tenía ya dos partidos o uno de bajo su cinturón y un, y un Sevilla que pues, era su primer partido de la nueva temporada, pues se veía mucho el, el, el
0: la diferencia, ¿no? sí, 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 cierto es. Y bueno, va, va a ser un calendario bastante raro a ver cómo lo acoplan porque ya también Viene, bueno, ya en Europa, ya desde hace un mes hubo actividad en la, en la Nations League, pero bueno, ya poco a poco también otra, otros, los otros orbes a nivel internacional con CACAF, con Mebol, este, la Confederación Africana de Fútbol, la de Oceanía, o sea, ya todos van a empezar de alguna manera a retomar su ritmo de juego y vamos a ver cómo, cómo pueden acomodar todos esos horarios. West Ham enfrenta a Wolverhampton de Raúl Jiménez también el domingo. Y Liverpool frente al Arsenal el lunes a las 2 de la tarde, tiempo del centro de México, también un muy buen partido este de fútbol, también podríamos conocerlo como el de la jornada, ¿no? Así es, y, y siguiendo hablando del tema del fútbol
1: inglés, cambiándole el tema tantito, ya que pues en el podcast anterior, tanto usted como yo dijimos que ya somos miembros de este, de esta institución del Exeter City, pues vamos a empezar a hablar de este equipo, ¿no? que pues, yo, yo mi dinámica, doctor, y a ver si le gusta, y si le gusta a la gente, y si no le gusta, pues por favor coméntenos. Pues vamos a seguir este club por menos un par de semanas. Ya ya sé que es la Liga 2 de de Inglaterra. Bueno, hablando en términos de de general, pues es la cuarta división del fútbol inglés. El día de mañana se enfrenta a un Mansfield Town, que pues también no ha ha estado dando sus mejores temporadas el el Exeter City. Está actualmente, le puedo decir en qué lugar de la tabla está, si es que me lo permite aquí en internet, (risa) si es que hay tabla. Mire, está en el lugar 19, con un empate y una derrota. De 24. Ah, no, no estamos mal, ¿eh? Ahí andamos. No estamos mal, ahí andamos. Vamos a ver cómo le va. Va un Mansfield Town que está en el lugar 16, que también viene, viene de dos empates.
0: Así que. Ah, le ganamos, lo superamos. Dieci... Lugar 16, de ahí para arriba, como montaña rusa, y ya nunca bajamos, doctor. Oh, oh, oh. Exacto, eh.
1: Y viene, y viene de ganarle a Forest Green en la, en la... Football League Trophy, ¿eh? o sea, venimos de ganar un partido.
0: Ah, muy bien, muy bien, eh. Muy bien. A... Ya, 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 ya lo quiero ver como, como el Granada en España, doctora, Así lo quiero ver algún día. Sí, vamos a ver, vamos a ascender.
1: Yo ya le había comentado, ya lo dije públicamente. Ya estamos empezando a ver el tema de las playeras, a ver si le puedo conseguir a una a usted también, para que pues, por lo menos se la ponga y la, las tengamos en nuestras redes sociales y ya seamos fans a morir de este, de esta institución.
0: Así es, claro que sí, y así iremos apadrinando equipos que que para muchos a lo mejor están desahuciados, pero que a nosotros nos roban el corazón, ¿no, doctor? Exactamente. Igual. Y hablando hablando, hablando de equipos que nos roban este el corazón, pues también tengo que decirlo, antes si me va a comentar algo más del, 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 del fútbol inglés, experimentadito, pero hablando de equipos que me robaron el corazón, en Italia me ha robado el corazón el Especia, doctor, espero que le vaya bien en esta temporada.
1: Sí, sí, qué bueno que usted también esté, tiene un equipo que al cual quiere seguir y va, pues ya vamos a empezar a ver, pues como usted dijo, equipos que pues no llaman mucho la atención o no son muy conocidos, que pues a lo mejor pues por estos medios podemos a, a atraer fans o podemos atraer a gente que se pues, empiece a interesar por estos clubes, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Tienen historia rica, ¿eh? Mucho, o sea, muchos menosprecian, a lo mejor, eh, a los equipos que ascienden, pero hay que ponerse a ver los los este las ligas más importantes del mundo, investigar a lo mejor un, nada más un poquito de la historia y darse cuenta que hay equipos con mucha tradición que bueno, tristemente el tema del de, aunque me escucha a lo mejor muy eh, muy político así pues por el capitalismo, ¿no? Pues bueno, se han quedado muy abajo con inversiones pues realmente cortas, pero que son de mucha tradición en el fútbol, ¿no? Así es, o sea, hay muchos equipos en los cuales pues y De hecho, le voy a investigar algún equipo de
1: aquí en Alemania, de la zona de aquí del norte o del sur, ya sea donde sea que vayamos a terminar viviendo, doctor, pero le voy a buscar un equipo para que también usted se haga fan.
0: Pues yo en Alemania ya padriné al Ingolstadt.
1: No, y eso, yo iba a estar cerca de Ingolstadt, pero yo le decía a un equipo como un Grunerfurt que está en la segunda división, o si no, un equipo que esté en, en las divisiones, pues se le puede llamar al fútbol amateur, ¿no? Ahí le, ahí le puedo buscar muchos equipos interesantes Con mucha Ajá. historia también
0: pues ya, ya estaremos checando esa parte Siguiendo con la, bueno, ya hablaba de la especia, Pues bueno, eh, ya Reinició también actividad la Serie A Rápidamente Y bueno, ayer se anunció el positivo por COVID-19 De Zlatan Ibrahimovic El tweet que pone Zlatan es, es brutal, ¿no? <risa> Oye si sí, se termina el
1: tema del COVID. Oye, mis respetos a Zlatan.
0: No, sería, sería, ese yo creo que va a ser el tuit del año, doctor, ¿eh?
1: Sí, definitivamente es el tuit
0: del año. Y luego leer los comentarios de, de, en Facebook, en Twitter, cuando se da esta noticia, caray, digo, qué buena manera de Zlatan de ver este, la, la, la pandemia, le podemos criticar a lo mejor la parte de que esto no es un chiste, ¿no?
1: No, no, no. Si nos ponemos
0: muy, este, muy, muy exigentes. Pues creo que no se deben bromear con esas cosas. Finalmente, él es un gran futbolista, un gran profesional. Y que tiene todos los medios para curarse. Pero pues hay mucha gente que tristemente pues no le está pasando nada bien por este tema, ¿no? No, sí, pero bueno, estamos hablando de Slatan. Slatan es Slatan, ¿no?
1: Todos los, los memes y todo lo que se, se habla por las redes sociales. Pues obviamente es la imagen que tiene Slatan. Es como Mario Balotelli en su, en su momento cuando fue un jugador. Pues Bastante mediático en su momento, tanto para, para los equipos con los que estuvo como para la selección de Italia. Pero bueno, vamos a ver cómo se va generando esto. Le, le voy
0: a leer algunos comentarios, ¿le parece?
1: A ver, a ver, léame, léame.
0: A ver, el virus dio positivo a Slatan. Aquí es donde se acaba la pandemia. Pues sí, oiga. <risa> a ver, al tercer día el COVID murió. <risa> <risa> Ese Slatan, el virus, será puesto en cuarentena. <risa>
1: Pues sí, oye, imagínate, ya con el, si se pone el virus en cuarentena, ya podemos salir, ya usted se puede
0: venir aquí a visitarme. A Dale, exactamente, mira, Fuerza COVID-19, pronto te curarás de Zlatan. <risa> no,
1: pues sí, ¿Cómo oiga, ve?
0: Eh?
1: Está interesante, Y eh, siguiendo hablando del fútbol y de equipos que nadie conoce, usted y yo ya nos pusimos de acuerdo y el día de mañana... Si Dios lo permite, vamos a grabar nuestro primer partido de fútbol amateur. ¿Te quieren más? De
0: Tlacoyos Fútbol Club, ¿eh? De Tlacoyos Fútbol Club, sí, exactamente. Sí, 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 ya estaba viendo algunas algunas tomas que usted me mandó. Bastante interesante, bastante dinámica la, la, la situación que vamos a manejar aquí en, en nuestras redes sociales. Por supuesto, el partido lo vamos a subir a nuestras plataformas, a Facebook, a yes, Twitter, yes. a la web. Eh, ya si lo quiere subir también el doctor de manera independiente, también por supuesto que hay la manera de, de hacerlo, no hay ningún problema. Y va a ser un ejercicio muy interesante, ¿verdad doctor? Sí, de hecho el día de hoy, te, hoy, hoy hay clásico doctor, por parte de,
1: por parte mía con el equipo de Tlacoyos. El día de hoy empieza la liga, Ajá. la liga de, de fútbol, este, pues en la, en la que están y juegan contra el, el que terminó siendo mi último equipo allá en, en, en las ligas de, de Michigan. Se enfrentan al equipo, bueno, aquí en, en esta liga pues, se maneja pues el color de la camiseta, ¿verdad? Porque pues, no tiene nombre nadie ningún equipo. Se enfrentan al poderosísimo equipo amarillo que el día de hoy ha sido rebautizado a quien fue en su momento la institución que usted y yo pues creamos en, en este año, pero pues no se pudo dar por el tema de la pandemia. El poderosísimo Atlético de Oakland. ¿Cómo la ves? Ah,
0: claro, cómo olvidarlo, ¿no? Sí, sí, sí. Fiel, yo soy fiel fanático del Atlético de Oakland, lo admito. El Atlético de Outland contra Tlacoyos, ese es el duelo de la... Es más, ya ni hablemos del fútbol
1: internacional. Este es el partido de la jornada, doctor. El día de hoy juegan a las ocho y media hora de México. No no vamos a poder tener la transmisión en vivo, pero ojalá el el sábado o en los siguientes días vamos a poder subir ese partido también a la plataforma. El partido que le vamos a traer el día del sábado, que ya creamos que se va a subir el sábado, va a ser Tlacoyos contra
0: Tarántulas. Imagínense ya de qué equipos estamos hablando, ¿eh? No, hombre, no, 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 ma- maravilloso. Yo creo que ese video lo, lo vamos a terminar subiendo también a YouTube, ¿no? Sería interesante. Sí, vamos, ya, nosotros tenemos permiso ya por
1: parte de, de la directiva de Atlacoyos, si la quiere llamar de alguna manera, que nosotros vamos a hacer, pues, ahora sí, tenemos los derechos de transmisión de, de los equipos. Así que vamos a seguir Atlacoyos muy de cerca. Y ojo, que ah, porque sí. tienen tienen a varios jugadores que yo pues, les, puedo, les puedo ir destacando y ojalá. Tien, tienen dos jugadores, una mujer y un hombre contendientes al título de goleo de la liga. ¿Cómo lo ve. Ah,
0: muy bien, perfecto. Entonces vamos a vamos a narrar muchos goles. Eso me agrada bastante. Sí, ¿eh? va, va, a Entonces, ser, va a ser bastante divertido. Va va a ser muy, 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 muy bueno. Pero bueno, doctor, pues bueno, prácticamente ya estamos cerrando esta fanfarria. Nada más para, ahora sí, como para rematar, eh, vamos a tener dos clásicos. Hablando de clásicos dos en México, el clásico Regio entre Tigres, bueno Monterrey y Tigres. Y el domingo vamos a tener el clásico joven América frente a Cruz Azul. Dos muy buenos partidos. El lunes ya les tendremos los detalles al respecto, doctor. Sí, viene pues el Monterrey Amarillo contra el Monterrey Azul.
1: A ver qué tal le va. (ríe)
0: Qué mala persona es usted, de veras. No, oiga, oiga. Pues es que es la verdad,
1: doctor. Pero bueno, y luego pues pues, el América, pues contra el Cruz Azul. No, no, no. ¿Qué pasó? Es su América. Usted es el Ah, americanista de Closet. Usted es el americanista de Closet. Yo no.
0: Ya, ya, ya. Ya voy a estar subiendo las fotografías de usted con la playera del América, ¿eh? No, yo también voy a subir las suyas. Para ya, que, para ya, que parejo. ya, ya. Ya las tengo, ya las tengo, ¿eh? O sea, ya, ya. No, ya no, es cosa de que usted me haga enojar una vez para que se susten
1: las redes sociales. No, va, va, conste, usted, usted va a querer algo, ¿eh? Usted quería su playera <risa> del City. Ya,
0: no no no, 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 no. Con esa playera no te metas. Esa me las tienes que traer sí o sí. Bueno, si usted no sube las, las fotos a redes sociales, yo, yo le mando su playera. Muy bien, perfecto. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Este, ¿Me tiene consejo del día o, o nos lo guardamos para el lunes? No, mira, el consejo del día es, pues, más que nada,
1: por favor, el día, el día de sábado o si no el lunes, vean ese clásico que le vamos a tener, por favor, Tarántulas contra Tacoyos, oiga, es, ese sí es fútbol de calidad. El fútbol amateur para mí es mejor que el fútbol profesional. Fútbol cinco estrellas.
0: Fútbol cinco estrellas. Fútbol de, de crítica constructiva Fútbol este, de autor, ¿no? Dirían por ahí, ¿no? De autor, no. confirma Y todavía con, este, con recomendación Con recomendación Y hay jugadores que sí sienten la playera de
1: su institución ¿eh? O sea, Imagínense ah, ya ¿de qué, eh. ¿De qué fútbol estamos hablando, doctor? Ese es el no, consejo
0: no no. no, no, no Va a ser un partido impresionante Pero bueno Muchísimas gracias a todos por haber escuchado Doctor, muchas gracias
1: Muchas gracias a usted Un saludo para usted Y un saludo para toda nuestra querida audiencia
0: Muchísimas gracias, saludos, tengan un excelente día, y pues bueno, ya lo saben, hay que seguir con estas recomendaciones sanitarias, el cubrebocas, el antibacterial, este, la careta, la, la sana distancia, ya como se le conoce aquí en México. En Europa, ¿cómo le dicen? a eso igual sana distancia? La sana distancia también. Ah, bueno, ahí está. La sana distancia es ya ahora el lenguaje universal. Gracias también, esto fue... ¡Fanfarrea Deportiva! ¡Esto fue Fanfarrea Deportiva! ¡Te esperamos en nuestra próxima emisión!